0: Всем привет! С вами Инвест я Кира Юхтенко, и предлагаю подвести некие итоги недели и бросить беглый взгляд на события, которые привлекли наше внимание. Итак, друзья, давайте начнем с рынков глобальных. У нас, конечно, на этой неделе в фокусе была Федеральная резервная система и те надежды, которые на американский центральный банк возлагают инвесторы по всему миру. Вы помните, что в среду Федрезерв повысил ставку на 25 базисных пунктов, сказал, что инфляция будет оставаться там, повышенной, но тем не менее намечаются даже некие дезинфляционные тренды в американской экономике в последнее время. И и на этом фоне, даже несмотря на то, что Федрезерв вроде бы и пытался выглядеть сурово и сказал, что пока инфляция не достигнет таргета, мы будем держать высокую ставку, рынки Федрезерву не поверили и продолжают закладывать в цену активов тот факт, что уже в конце 2023 года ставка может начать снижаться. И на этом фоне американский рынок достаточно бодро подрастает и продолжает это делать. В пятницу у нас вышли данные по рынку труда, которые показались мне очень интересными. Мы увидели, что безработица в США находится на уровне 3,4 она низкая, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, тот самый NFP, (Non-Farm Payrolls), показатель, обожаемый тренды, трейдерами по всему миру, MVP составил 517 тысяч. Это экстра много, и эти данные говорят нам о том, что американский рынок труд находится на самом деле в отличной форме. Но можно много дискутировать о том, что там NFP чуть-чуть искажен и, скорее всего, в следующем месяце его немножечко пересмотрят вниз. Но так или иначе, рынок труда в порядке, несмотря на то, что сейчас у нас происходит цикл повышения ставок и как бы остужения экономики. Рынок труда вполне себе остается теплым. И, соответственно, если там найм активен, компании ищут работников, спрос на рабочую силу, есть. Это все может провоцировать разгон инфляции, той самой инфляции, которую кажется, что Федрезерв уже начал побеждать. Поэтому сейчас ситуация на американском рынке на самом деле очень опасная, потому что судя по всему ситуация немножечко выходит из-под контроля ФРС. Да, рынки уже поверили в то, что не будет рецессии, потому что Фед не будет слишком сильно жестить, но на самом деле есть риски того, что инфляция все-таки выйдет из под контроля и Федрезерву придется снова быть жестким. Поэтому не обольщайтесь по поводу текущего ралли на американском рынке. Оно, на мой взгляд, на взгляд многих аналитиков, может быть очень и очень неустойчивым. Что у нас происходит на рынке российском? Давайте об этом мы с вами тоже поговорим. Но ну, надо сказать, что индекс Мосбиржи показывает неплохие результаты с начала года. За месяц в январе российский рынок прибавил аж 4,5%, несмотря на то, что геополитическая ситуация остается достаточно острой и больше того, кажется, обостряется. Хороший результат на рынке был обеспечен дивидендами от российских нефтегазовых компаний, Роснефть, Лукойл, Татнефть и так далее. Ну и в целом надо сказать, что первая полугодие Год, это всегда такой дивидендный сезон на российском рынке, который подбадривает. Тут у нас конечно выделяются акции Сбера, потому что я напомню, что крупнейший российский банк сумел выйти в прибыль по итогам 2022 года. Ну и соответственно инвесторы уже начинают рассчитывать на дивиденды от Сбера. ЦБ наверняка будет настаивать на том, чтобы дивиденды собственно были, потому что без них российскому рынку будет сложно, да и бюджет тоже не откажется. Ну и кстати, еще немножечко позитива по банковскому сектору. Я напомню, что в ближайшее время компании вероятно вернутся к раскрытию отчетов, а это такой вот важный момент для рынка. При этом хуже других себя чувствуют акции нефтегазового сектора. Размер дисконта на российскую нефть уже достигает 40%. Это много. Пока еще, да, вроде как российская экономика находится на уровнях окупаемости, но тем не менее рассчитывать на прибыли прошлого года точно нельзя. И там тому же «Газпрому» сейчас совсем даже не сладко, потому что компания потеряла свой основной рынок сбыта. Ну а, собственно, чтобы получить новый «Газпрому» необходимы миллиарды долларов капитальных вложений. «Газпром» выглядит очень сложной компанией на ближайшие годы. Хотя сегодня была позитивная новость. Обратите внимание, вот в пятницу да, «Минфин» предлагает вывести «Газпром» из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ. Об этом сообщил сегодня Интерфакс. Но не уверена, что это спасет. А дальше обращают на себя внимание акции металлургов Северсталь, ММК, ГМК. Тут у нас аналитики многие рассчитывают на высокие дивиденды по металлургам в 2023 году, потому что компании накопили довольно большую сумму кэша в прошлом году. И в этом при этом ожидается позитивная конъюнктура на рынках металлов. Здесь сработает открытие китайской экономики после ковида и ожидается, что спрос на металлы будет расти. Это я говорила про голубые фишки. А если говорить про акции там, 2 3-го эшелона, ну, то там вообще происходит какое-то безумие, потому что мы видим бешеные прострелы наверх. Вот только посмотрите, там, да, за два дня акции КамАЗа прибавили плюс 20%, за два дня там, наука и связь плюс 60%, и СКЧ плюс 45% за неделю, причем без каких-то, на самом деле, видимых для этого причин. И понятно, что сейчас, кажется, многие инвесторы как раз не очень верят там да, в голубые фишки и предпочитают заходить в неликвид, потому что надеяться на иксы. Тут я просто хочу вас очень осторожно предупредить о том, что э, акции второго-третьего эшелона это низколиквидная, очень волатильная история, которая может как взлетать, как мы видели на этой неделе, так и падать на десятки процентов буквально в день. И э, особенно в условиях, когда у нас с вами недостаточно информации о том, что происходит на рынках, а вот эти маленькие компании, они, они в целом раскрываются хуже всегда, так было, да, это очень опасная история, в которую не стоит влезать, если у вас нет какой-то конкретной там понятной идеи, по которой вы компанию покупаете и готовы долгое время держать. Не стоит покупать второй-третий эшелон, если просто в каком-то телеграм-канале вам это порекомендовали, потому что вполне возможно, что просто хотят за счет вас создать какое-то рыночное движение, да, в неликвиде это сделать легко, потому что там даже одна сделка может иногда повлиять на котировки Просто мало активности в стакане и вами, скорее всего, просто пользуются, а не подбрасывают вам какие-то уникальные инвестиционные идеи. Но кто на этой неделе заработал на неликвиде, пишите в комментариях, рассказывайте, на чем и почему вы эти акции купили. Ну и вообще текущие ралли на российском рынке для меня не выглядит понятным и устойчивым, потому что да, там есть позитивные прогнозы, там даже по российскому ВВП, и это здорово, и я не говорю, что все будет там как-то очень плохо в российской экономике, но сейчас конкретно период все еще очень тяжелый и наполненный неопределенностью. Вы все прекрасно понимаете, что геополитика сейчас стоит очень остро, и скорее всего, там, судя по тем сообщениям, которые появляются в официальных каналах, со всех сторон нас ждет некая эскалация, которая, соответственно, может увеличивать дисконт в российских активах. На подходе, там, десятый пакет санкций, да, на подходе уточнения уже действующих санкций. Были там даже некоторые намеки на то, что еще не все, что могли заморозить из российских активов, уже заморожено. При этом расходы, там, в январе, выросли. Дефицит бюджета становится довольно большой проблемой. Этот дефицит бюджета нужно финансировать. Да, соответственно, инфляция будет разгоняться из-за этого ставка на самом деле очень может быть повышена в ближайшие месяцы и это все, как мне кажется создает огромное количество неопределенностей для российского рынка ну а еще у нас есть рубль который в общем-то так и не хочет слабеть и вот про рубль давайте мы тоже с вами немножечко поговорим который все еще не комфортен для российского бюджета вы помните, что комфортный курс рубля называют сейчас около там 75-80 в разных официальных, около официальных источниках сейчас курс доллара там пытается закрепиться выше 70, но тем не менее это пока еще все слишком крепкий рубль. Для финансирования бюджета ЦБ вот заявил, что планирует с 7 февраля нарастить ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу почти в три раза, немножко округляю, но практически до 9 миллиардов рублей. В сумме за месяц это 160 миллиардов. И это еще один фактор, который на самом-то деле может привести к укреплению рубля на несколько процентов. То есть, ну, на самом деле, в ближайшее время курс рубля может снова опуститься ниже. 70 и еще раз да это некомфортно как бы в, так вот среднесрочненько для э, российских экспортеров и для российского бюджета мы с вами обсуждали вот этот немножко замкнутый круг да с бюджетным правилом экспортерам тяжело я хочу еще раз подчеркнуть что они несут и будут нести еще огромные расходы на переориентацию своего бизнеса на восток да, доходы бюджета в результате трудностей экспортеров могут снижаться. И это все еще в контексте там, эмбарго. да, вот С 5 февраля у нас вступил в силу потолок цен на нефтепродукты, который тоже обещает быть достаточно заметным для российского бюджета. Поэтому я бы сказала, что... С одной стороны, конечно, очень, знаете, так вдохновляет смотреть на вот эти прострелы в акциях. И кажется, что надо прям сейчас запрыгивать. Но я бы сохраняла максимальную осторожность да, и не теряла бдительность. Потому что кажется, что, знаете, мы немножечко уже как-то вот отошли от шоков весны 2022 года. И у многих людей снова стал просыпаться вот этот спекулятивный азарт. Держите, пожалуйста, свои эмоции под контролем. Кстати, еще про валюту. Тут вот недавно встретила довольно свежую статистику от Банка России о том, что в 2022 году россияне вывели за границу 60% всех своих валютных сбережений. Это около 5 триллионов рублей. И почти в три раза больше, чем в прошлом году. Ну, просто чтобы вы понимали, это практически полпроцента ВВП. И надо понимать, что многие переводы происходили панические, да, когда люди просто вот, чтобы там сохранить, как-то вытащить свой капитал, опасаясь, э, ну, каких-то, да, драматических событий, любой ценой пытались деньги перевести за границу. И вот сейчас многие люди рассказывают мне истории о том, как они на этих переводах потеряли. И я тут в этом контексте хочу напомнить, что у нас есть замечательный вебинар, по этому поводу, где мы прям по полочкам разбираем, как выгодно переводить деньги вот в текущих, очень сложных, да, условиях с огромным количеством препятствий. И если для вас актуально, если вы хотите все-таки как-то делать это с выгодой для себя, а не просто кормить банки, то очень рекомендую вам вебинар, ссылочку на него оставлю в описании к этому видео, посмотрите. Поэтому, друзья, если резюмировать, вот мы видим сейчас по всему миру практически такой некий вот позитивный отскок, но как бы это ни оказалось тем, что называется отскок дохлой кошки, причем как по американскому рынку, так и по российскому. Пожалуйста, будьте очень внимательны, не ведитесь вот на какой-то вот этот позитив такой вот массовый, да, который разгоняется сейчас на многих инвестиционных ресурсах. И помните, что активы, которые вы выбираете, должны в первую очередь быть не порекомендованными какими-то классными аналитиками отвечать вашим финансовым целям и вот там судя по тому анализу аудитории который мы делали с командой многим сейчас лучше все-таки остаться в облигациях и не гнаться на рынок акций потому что может быть просто в моменте очень и очень больно с учетом всех тех рисков которые сейчас сгущаются это не значит что на российском рынке там вообще нет хороших идей вот мы сейчас с командой делаем подборку лучших акций по российскому рынку если, кстати, вот интересно, то вы тоже там напишите в комментариях, и мы сделаем выпуск на YouTube тоже по этому поводу. Интересные компании есть, да, но это должны быть компании, за которыми стоят конкретные идеи. Вот почему этот бизнес в новой реальности будет развиваться. А если вы идеи не видите, или если вы видите слишком много каких-то противоречивых рисков, то лучше, на мой взгляд, постоять в стороне и, может быть, даже какие-то прострелы, там, не знаю, как 60% по науке и связи, все-таки пропустить, но свои деньги сохранить. Да? Вообще, у хорошего инвестора главная задача это не потерять и уже на втором месте заработать. Подумайте об этом на выходных. Ну и на этом я потихонечку с вами прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко. Команда InvestFuture берегите себя, своих близких и свои деньги.